0: L'émission d'aujourd'hui est animée par Claire Chastel.
1: Auditrice, auditeur, bonjour. La fragilité. Est-elle à surmonter Est-elle à combattre Ou bien au contraire, est-elle à accueillir comme une condition de l'humanité C'est la question que nous allons nous poser aujourd'hui avec l'auteur Jean-Louis Chrétien, et surtout avec Andreas Lind, un philosophe qui est docteur en philosophie de l'université de Namur. Il est enseignant en ce moment en métaphysique et philosophie des religions à l'université catholique portugaise. Il est diplômé aussi en théologie et en philosophie. Il est aussi titulaire d'un master en économie à l'université Nova de Lisboa. Andreas Lind, bonjour.
2: Bonjour Claire, merci Alors, pour l'invitation.
1: Andreas, euh, qui est du coup euh, Jean-Louis Chrétien Qui est cet auteur, qui est ce philosophe
2: Alors, euh, Jean-Louis Chrétien euh, a été surtout un historien de l'histoire de la philosophie, mais aussi un philosophe. Il est mort euh, en 2019, à l'âge de 66 ans, donc assez jeune, un Parisien. Il a, il a vécu presque toute sa vie à, ici à, à Paris. Il n'a pas beaucoup voyagé, donc euh, c'était quelqu'un euh, qui, qui, euh, qui avait, on peut dire, une vie un peu, euh, une vie de moine, mmh. dans, un, dans un certain sens. Euh, on peut dire qu'il est, qu est un philosophe un peu à, à marge des, des grands courants de la philosophie contemporaine. Euh, il est très littéraire aussi, avec une très... Euh, il, 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 ses positions sont très nuancées en général, euh, très raffinées dans, dans l'écriture. Il est aussi très fin. On peut dire qu'il se situe dans, dans ce mouvement euh, du tournant théologique de la phénoménologie française, euh, une expression qui vient de Dominique Janicot en 1991, euh, qui était à cette époque-là une critique, une critique de ce tournant. Et donc euh, il cherche aussi à faire une, ce qu'il appelle une phénoménologie de la prière, une phénoménologie... De la promesse, pour, toujours pour montrer euh, que, que l'être humain se réalise dans une ouverture à ce qui n'est pas réductible au monde, à la dimension intramondaine. Quelque chose, euh, donc, mm. dans les gestes de l'homme priant, dans, dans, dans les gestes de l'homme qui croit à la promesse et de la fidélité il y a toujours ces mouvements à euh, un certain au-delà disons qui nous réalise. Mm. Donc son dernier livre qu'il a publié en vie s'appelle Fragilité, c'est mm. le sujet euh, de cours, le sujet principal de cours que je viens donner ici au centre Sèvres et, et son dernier bouquin qu'il n'a pas achevé, reste inachevé, je ne sais pas si ça va paraître, probablement oui, s'appelle Absence, c'est aussi entre ça les deux derniers travaux euh, de Jean-Louis Chrétien ont euh, pour titre, titre fragilité et absence. C'est très intéressant ça.
1: Et du coup pour justement cette question de la fragilité, même si l'absence j'imagine va re rejoindre un peu cette question, euh, qu -ce, comment il travaille cette question de la fragilité Qu'est-ce qu'il qu qu veut en dire
2: Alors d'abord euh, il, il va montrer que le, le mot latin « fragilitas » Euh, pour lui, est préférable que le mot grec « asténos Parce que, euh, tandis que le mot grec euh, dit euh, ce qui est la fragilité par un manque, par ce qui lui manque, « asténos, ce qui n'a pas de « stenos de « force euh, », le mot en latin euh, « fragilitas » est un mot qui euh, permet de, de décrire la fragilité comme quelque chose de positif. Positive. Une chose, une chose euh, dans sa positivité même, disons. La fragilité mm. comme un phénomène euh, qui a une consistance ontologique, on pourrait mm. dire comme ça, le mot. C'est intéressant que c'est un mot qui n'apparaît pas dans la Bible, même s'il est très présent dans la tradition chrétienne, notamment dans les auteurs chrétiens, euh, euh, latin, pardon, tel que Saint-Augustin et euh, Saint-Abroise aussi, qu'il commente. Donc il, il va euh, privilégier cette tradition latine. Euh, après, il va dire qu'il euh, y a eu toujours, euh, aussi bien dans, au sein de la tradition de la philosophie non chrétienne que dans la philosophie chrétienne, une tendance à vouloir surmonter la fragilité et aussi à mépriser la fragilité. Il va dire aussi à la fin de, de son livre que Nietzsche, euh, on peut penser au surhomme euh, nietzschien, ce serait euh, l'extrême de cette tradition qui regarde la fragilité avec mépris. Mm. Des dents, non disons en France, comme on dit en français. Oui. Mm. Euh, et alors, euh, pour lui, euh, il y a une tendance, qu'on peut dire euh, euh, stoïcienne, euh, du côté chrétien, pélagienne aussi, mm. de surmonter la fragilité par la force de la nature. Euh, il y a aussi une tendance, on peut dire, un peu gensiniste de surmonter la fragilité par la grâce de Dieu, mais on va regarder cette nature humaine fragile avec mépris. Tandis que c'est euh, une condition... Euh, fragilité veut dire ce qui peut briser, la fêlure, qui permet cette ouverture euh, à quelque chose qui dépasse l'ordre où nous sommes, on peut dire l'ordre de la contingence, de l'immanence pure, et aussi qui permet la communion entre des êtres fragiles. Et donc cela veut dire que la fragilité euh, n'empêche pas que la vie euh, s'épanouisse.
1: Comment il va développer de cette de question euh, du point de vue vraiment philosophique euh, alors, si peux alors, dire.
2: Euh, Il d'une euh, certaine façon, on peut dire, phénoménologique, mmh. il va décrire euh, les phénomènes d'où fragile, où la fragilité se révèle, aussi bien des choses matérielles, disons, que des êtres humains. Et donc euh, les ruines qui montrent la fin des grandes civilisations. Euh, une œuvre d'art qui disparaît, la beauté de ce qui est fugitif, des événements uniques qui nous touchent, qui nous marquent. Et donc, euh, après, il va voir les images, l'image du verre, comme une image qui figure bien cette fragilité, de l'argile aussi, mm. ce qui peut être, euh, disons, euh, mode, comment modelé. modelé, oui. Et aussi une image très belle que les poètes baroques ont, ont employée de la bulle de savon, comme un enfant qui, qui, qui souffle et, et crée une boule de savon. Euh, c'est une image belle parce qu'elle peut être envisagée comme une force qui se déploie dans la fragilité. Et au sein de la tradition chrétienne, c'est la grâce. C'est vrai que dans la tradition chrétienne, la fragilité est aussi vue euh, comme euh, le penchant vers le mal, au mal, mais toujours liée à la miséricorde de Dieu. Donc, euh, et en ce sens-là, il cherche à dire que euh, la fragilité n'est pas exactement une faiblesse, au sens qu'elle est un manque de force, mmh. parce qu'il peut être aussi l'endroit où une force se déploie, s'épanouit. Cette force mmh.
1: de l'instant euh...
2: La force, oui, du désir, la force de, de l'amour, si vous voulez, de la communion avec un autre. Euh, cette image de la brisure, la fêlure, ou, qui implique une ouverture. Et donc il y a une fragilité qui n'est pas euh, close. Euh, parce que le, la fragilité close, pour lui, est complètement méprisable, nous conduit euh, au désespoir. Il va aussi développer ça euh, en dialogue avec euh, Kierkegaard. Mais donc, c'est cette idée. Je crois que c'est un texte important aujourd'hui parce qu'il peut, peut être que nous, sommes, nous habitons euh, une culture, euh, dans, dans une culture où il y a une certaine tendance à vouloir surmonter la fragilité euh, du corps, euh, de la mort, euh, du vieillissement. Euh, non seulement avec les courants transhumanistes, cela est très, très évident, mais en général, euh, cela peut exister. Et il montre que la fragilité a, est aussi presque une condition de possibilité de ce qui est beau et du rapport à autrui, de l'ouverture à autrui, au fond de la communion, de l'amour.
1: Je disais... un hein, euh... Un texte d'un rabbin qui parlait de la circoncision comme, mmh. comme le, un rituel, qui, qui parle de justement comment avoir une blessure permet de s'ouvrir à l'autre, de se rendre disponible à un autre. Bon, C'est une image, oui. moi je la prends comme, comme une image, mais est-ce qu'on peut faire une sorte d'écho à ça avec Bien sûr,
2: Cresson bien sûr, la blessure. Il ne parle pas de cet exemple, mais ce serait possible de le voir, vraiment, euh, ce, ce rituel de la circoncision comme une certaine blessure qui nous rappel, rappelle de notre condition de fragilité. Hein. Il, quand il commente les philosophes euh, stoïciens, notamment Sénèque, il va, il va nous dire que l'oubli de la condition de fragilité nous met au péril. Euh, C'est-à-dire que la prononce, c'est souvenir aussi, euh, qu'on est fragile, de notre condition fragile mais il va plus loin parce que ce n'est pas seulement de savoir qu'on est fragile et que c'est une illusion de vouloir euh, éliminer totalement cette condition qui est la nôtre euh, ce n'est pas seulement une illusion mais ça veut dire que ce n'est pas nécessairement mauvais mm. ce n'est pas nécessairement quelque chose euh, qui, qui nous conduit au désespoir mais que nous pouvons réaliser notre vie et notre vie peut s'épanouir dans sa fragilité.
1: Et que c'est même une sorte de condition... Et
2: c'est même, au fond, une condition mm. de possibilité euh, de, de ce développement de la vie en communion avec les autres.
1: Vous disiez tout à l'heure, Andreas, que, que Jean-Louis Chrétien faisait partie d'un tournant théologique de la phénoménologie et que ça avait été critiqué.
2: Oui, alors, euh, au fond, c'est-à-dire que cette expression... Euh, a été employé pour la première fois par Dominique Janicot dans ce livre célèbre de 1991, le tournant théologique de la phénoménologie française, audite française. Oui. Et Dominique Janicot, en gros, va dire, tout en respectant le travail de ces philosophes, qu'ils sortent de, de la, de la, de la phénoménologie au fond de la philosophie, qu'ils ne font plus de la phénoménologie, au sens... Serlien, Heideggerien, Duterte. Mm. Euh, et alors, euh, ces philosophes, ce sont euh, michel Henry, euh, Lévinas, euh, Jean-Luc Marion, euh, on pourrait euh, euh, dire Jean-Louis -Jean Chrétien aussi. Et donc, euh, c'est intéressant parce qu'un en, en a après, en 1992, euh, sort un livre qui, qui rassemble des textes de Jean-Luc Marion, de Michel-Marie, de Paul Ricoeur et de Jean-Luc Chrétien, ces mm. euh, quatre, Philosophie et théologie. Euh, et là, euh, Jean-Luc Chrétien parle de, de, la, de son texte, s'appelle euh, La parole blessée, euh, une philologie de la prière. Et donc là, il va il va faire ce qu'il appelle une phénoménologie de la prière pour montrer que, euh, même euh, au cas où Dieu n'existerait euh, pas, euh, l'homme priant révèle cette nature ouverte à, à ce qui dépasse euh, son existence purement terrestre. au euh, on, on peut ça, donc... Euh, et, il privilégie, privilégie beaucoup la, la prière vocale, la parole, qui a aussi une dimension physique, corporelle, euh, for, forte.
1: Et donc, donc en euh, ce sens, on peut considérer euh, qu'il est vraiment un phénoménologue
2: Bon, euh, c'est tout un débat. Dans un certain sens, je crois que oui. oui ça, au fond, ça dépend de ce que veut dire phénoménologie aussi, donc... Euh, et comment elle euh, s'approprie la phonologie elle-même.
1: Et peut-être une dernière question comment, Andreas, comment euh, Jean-Louis Chrétien euh, va continuer d'irriguer la pensée d'aujourd'hui Enfin, comment on peut continuer à penser il, il est assez récent, bien sûr, mais, mais comment on peut continuer à, à penser euh, avec des nouveaux enjeux de pensée d'aujourd'hui, avec Jean-Louis Chrétien vous l'avez déjà un peu dit, mais peut-être euh, comment approfondir oui,
2: oui, je crois qu'on peut faire un, un dialogue avec les courants transhumanistes. Euh, et aussi, je crois que cette dimension, ce qu'il nous dit dans, dans ce livre peut aussi euh, nous aider à vivre la crise sanitaire euh, que nous sommes en, en train de, de traverser, au sens où euh, il y a une certaine réalité qui s'impose, nous, nous, et qui nous montre aussi cette condition euh, fragile de notre, de notre vie, au fond, et de notre savoir aussi. Ce qu'on peut eh, crier, ce qu'on peut maîtriser, il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas même au monde. Et, 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 et cela nous montre aussi comme nous sommes liés les uns aux autres, et je crois que euh, tout ce qu'il nous dit ici dans ce livre pourrait euh, nous aider à vivre et à, et à lire l'événement de la pandémie que nous, que nous sommes en train de, de subir euh, encore un peu. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'ai choisi ce livre pour, euh, pour le cours.
1: Ne pas vivre euh, tout ce que nous vivons aujourd'hui collectivement comme seulement une fatalité, mais peut-être y voir...
2: Comment nous pouvons déployer notre existence, notre vie, euh, dans ce contexte de, de fragilité Ce sera toujours possible.
1: Merci beaucoup André Asseline Merci beaucoup Claire de pour l'invitation. Et euh, donc votre bon. cours sur jean luc Chrétien s'achève là, cette semaine. S'achève aujourd'hui, cet après-midi. Merci beaucoup et puis à, à une prochaine. À une prochaine,
2: merci.